0: Podem sentar irmãos, vamos ler o Salmo 25, Peço acho que você abra a sua Bíblia ou acesse aí no seu celular, o Salmo 25, há Salmos que são poesias, há Salmos que são cânticos e há Salmos que são orações, neste Salmo 25 nós vamos encontrar o salmista Davi fazendo uma oração ao Senhor. O salmista aqui está em conflito, sofrendo diante das adversidades da vida, e ele faz o que todos nós devemos fazer quando passamos por momentos semelhantes. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 25, A Ti, Senhor, elevo a minha alma, em Ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em Ti ficará decepcionado, decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas, guia-me com a Tua verdade e ensina-me, pois Tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em Ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da Tua compaixão e da Tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor. Por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele um, o instruirá no caminho que deve seguir, viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me, me odeiam. Guarda minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Amém? O Salmo 25, meus irmãos, é uma oração de esperança. E a esperança é sustentada pela oração. E eu fiz questão de conclamar você a orar, porque, de fato, meus irmãos, há muito... Há muito valor, há muita importância na nossa oração. Ah, se nós soubéssemos valorizar a oração. Ah, se nós entendêssemos a complexidade, a importância, a abrangência dos joelhos dobrados. Como é bom ter esse privilégio de poder falar com o nosso Deus e ser ouvido por Ele. Por que oramos afinal? Eu quero falar com vocês nesta tarde sobre uma oração de esperança. Você já parou para analisar o conteúdo das suas orações? Você tem parado para pensar na importância da oração para que a sua esperança seja mantida viva, de pé? Oração e esperança caminham de mãos dadas. É impossível ter esperança sem ter experiências com Deus através da oração. Davi experimentou o perdão dos seus pecados quando orou. Davi somente recebeu livramentos dos seus inimigos quando orou. Davi somente entendeu qual era a vontade de Deus na sua vida quando orou. Por isso que a oração é muito importante e na maioria das vezes nós entramos em desespero, nós enfrentamos a desesperança, nós ficamos aflitos, desanimados, porque não estamos orando como deveríamos orar, ou não estamos orando adequadamente. Simples assim. E às vezes, como Jesus disse, as nossas orações não são respondidas porque não sabemos pedir. Oramos mal. Já que estou falando sobre oração, essa importante ferramenta que nos ajuda a ter esperança em tempos de crise, de aflição, em momentos tão difíceis, Faz bem, então, mencionar alguns aspectos importantes sobre esta importante ferramenta que aprimora a nossa fé, que é a oração. A nossa oração, anotem isso, ela deve ser uma oração consistente, consciente e contínua. A nossa oração deve ser consistente, consciente e contínua. São os três seis da oração. Primeiramente, a oração direcionada a Deus, ela precisa ser racional. Ela tem que transitar pelo nosso intelecto, pelo nosso entendimento. Ela precisa ter um propósito, um conteúdo. Essa é uma oração consistente. Ela precisa ter esse nível de intimidade com Deus. Deus. E fazer da nossa oração algo realmente prazeroso, dinâmico, racional, sem rodeios, sem bocejos, sem mantras. Também sem muita intelectualidade, sem ser carregada de palavras difíceis, formalismos, palavras bonitas, eloquentes, não há necessidade disso. Nós precisamos aprender a orar e assim, de forma consistente, ou seja, com palavras cheias de vida, valorizar o nosso tempo com Deus, mas a nossa oração também precisa ser uma oração consciente, ou seja, com o entendimento, com a razão, nós devemos ter a exata noção do porquê estamos orando, e do para que estamos orando, por quem estamos orando, demandar tempo, interesse, se extrair dos rodeios, dos atravessamentos, das distrações, por quem você está orando ultimamente? Você tem uma relação de oração? Você busca, por exemplo, ter um caderno de oração? Você anota os pedidos? Você relaciona por quem você tem orado? Por quem você tem intercedido? Você relaciona nas suas orações, por exemplo, os motivos de gratidão? Você é um intercessor ou é apenas um pedinte? Você louva o Senhor na sua oração? Você reconhece e pontua os seus pecados? Nomina os seus pecados diante de Deus na sua oração? Mas a nossa oração também precisa ser contínua. Nós precisamos orar sem cessar. Viver em espírito de oração constantemente, como diz a Palavra. E há relatos no livro de Atos dos Apóstolos que a prática da oração na igreja primitiva, entre os primeiros cristãos, era uma prática contínua. Oravam sem cessar, reuniões espontâneas de oração, que duravam a noite inteira, não eram raras, eram constantes e frequentes. Eles oravam o tempo todo, continuamente. Eles tinham uma vida de oração. Estavam sempre em sintonia com Deus, em intimidade com o Senhor. Outro detalhe importante sobre a oração é o seguinte, preste atenção. Você acha que as suas orações devem ser respondidas do seu jeito ou do jeito de Deus? Já pensou nisso? Você atende? É atendido? É se serão atendidas conforme o seu desejo ou conforme o desejo de Deus? Será que você fica com birra, com bico, quando um pedido seu não é atendido? Algumas pessoas têm uma falsa expectativa sobre a oração, porque pensam que todas as suas vontades precisam acontecer. Todos os seus desejos têm que acontecer de forma mágica. Daí elas perdem a esperança. Perdem até a vontade de viver. Uma esperança pode ser perdida quando não oramos adequadamente. Outra questão importante para você pensar sobre a oração é a seguinte. Como Deus responde às nossas orações? Eu particularmente aprendi desde cedo, desde a minha do início da minha caminhada com Deus, da minha vida cristã, que o Senhor tem pelo menos três maneiras de responder a nossa oração. E lá na escola bíblica de férias, se você participou, frequentou a EBF, você aprendeu que Deus pode responder sim, não ou espera. Eu aprendi essas três formas de Deus responder as nossas orações, sim, não ou espera mas na minha experiência pessoal eu aprendi uma quarta maneira de Deus responder às nossas orações além do sim, além do não além do espera sabe qual é a quarta maneira que pelo menos Deus me revelou de responder às minhas orações, é quando ele fica em silêncio sim, o silêncio também é uma resposta e está aí o teste mais forte à nossa fé é quando Deus não fala nada é quando eu sei que Ele está ali comigo, eu sinto a presença dEle, mas Ele não se manifesta, de forma alguma. Não me responde claramente qual é a vontade dEle, Ele me deixa em compasso de espera, mas Ele fica em silêncio. Ele não diz nem sim, nem não, e nem me diz, espera, não é o seu momento, Ele simplesmente fica calado. Acreditar em um Deus que mesmo em silêncio trabalha em nosso favor, talvez seja o teste mais difícil da nossa fé em Jesus. Precisamos saber que Deus não prometeu atender todas as nossas orações. Ele prometeu responder às nossas orações, mas atender nem sempre. Muitos personagens bíblicos não tiveram seus pedidos aceitos, respondidos, atendidos. E mesmo assim não deixaram que a sua esperança no Senhor fosse abalada. Lembre-se de uma coisa, a nossa oração sempre vai passar pelo teste da soberania de Deus. Ele é o Senhor. Quando pedimos algo com fé e esse algo não acontece, não significa dizer que falhamos. Muito menos que Deus se esqueceu de nós, ou que nós estamos em pecado, que nós não somos merecedores do favor dEle. Não, não, não. Muitos crentes são tentados a duvidar do amor de Deus, da esperança que deve ser colocada no Senhor, quando oram e seus desejos não são atendidos. O Salmo 25, que nós acabamos de ler, nos ensina a fazer uma oração de esperança. Toda oração deve começar com uma declaração de louvor e de confiança a Deus. Então Davi começa a sua oração da maneira correta, ele louva o Senhor e demonstra total confiança em Deus. Isso é fundamental, irmãos. Eu só posso ter esperança em quem eu confio. Quem tem esperança espera alguma coisa. Quem tem esperança precisa de alguma coisa. E precisa entender e confiar no Senhor. Davi basicamente dividiu a sua oração em quatro partes. Ele pediu por proteção por direção, por perdão e por prosperidade. Anote, Anote então essas quatro partes que a oração de Davi é dividida. Primeiramente ele pediu a Deus por proteção, depois por direção, depois por perdão e finalmente por prosperidade. Nós vamos nesse momento analisar cada parte da oração de Davi e espero que você ao sair daqui, daqui a pouco, aprenda a fazer a sua própria oração de esperança, com base neste modelo de oração de Davi. No Salmo 25, afinal, todos nós precisamos de esperança, e a oração é o alicerce que vai sustentar a nossa esperança. primeira parte da oração de Davi, acompanhe comigo novamente a leitura dos versículos 1 a 3, e 15 a 22. Salmo 25, de 1 a 3, 15 a 22. Diz assim, a ti, Senhor, eleva a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti, ó oh Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Senhor, protege-me. Esses versículos querem dizer exatamente isso. A oração de Davi é uma oração de pedido de proteção. Senhor, protege-me. Davi aqui pede que Deus o livre dos seus inimigos. E não só no Salmo 25, mas em outros Salmos, vocês vão perceber, no Salmo de Davi, que ele estava constantemente... Pedindo proteção a Deus, proteção para que os seus inimigos não derrotassem. Davi, então, aqui pede pela justiça de Deus em seu favor. Talvez alguns possam até pensar: será que Davi era um frouxo? Um medroso? Davi foi um homem, irmãos, constantemente perseguido, invejado, caluniado. Os seus inimigos estavam à espera. Ele adquiriu ao longo da sua vida muitos inimigos. Dentro da própria casa, quando foi chamado por Deus, através do profeta Samuel, ele teve que passar em revista a tropa, na frente dos seus próprios irmãos, começaram a humilhá-lo ali mesmo. Ele foi invejado na própria casa, na própria família, Talvez pelo seu passado, a maneira então como foi escolhido por Deus, um simples camponês, um pastor de ovelhas, o filho mais novo de Jessé, que estava lá na roça, cuidando das ovelhas, esquecido. O rei Saul, o primeiro rei de Israel, não soube lidar com a ascensão de Davi ao trono, daquele jovem pastor, e Saul protagonizou as mais difíceis perseguições a Davi. Davi era um homem constantemente atormentado pelos seus inimigos que constantemente batiam a sua porta, o perseguiam sim, e eram inimigos reais, não imaginários, queriam matá-lo, tirar-lhe a vida, ele esteve por várias vezes, no Salmo 23, por exemplo, aquela fala de Davi é emblemática, ele pede por proteção, por livramento, no vale da sombra da morte, não é por acaso que Davi escreveu essa sentença, Senhor, eis que estou passando por um vale, tenebroso, difícil, estou à beira da morte, porque muitas vezes ele esteve de fato à beira da morte. Muitos salmos de Davi nos relatam a ideia de que Davi passou por angústia, ele clamou por proteção. Será que ele era um homem medroso, covarde? Afinal, ele sempre tinha homens à sua disposição. Homens valentes, inclusive. Por que Davi, então, sempre clamava por proteção e sempre citava os seus inimigos? Porque ele sabia, meus irmãos amigos, que a sua proteção não, não dependia de homens. E Davi tinha homens fortes à sua disposição, seguranças. Homens valentes. Então, ele sabia que a sua proteção, de fato, vinha do Senhor, vinha de Deus. Homens fortes e valentes fortemente armados, não poderiam protegê-lo. Por isso que ele, de forma recorrente, pede a Deus proteção. Ele sabia que os homens não poderiam livrá-lo, guardá-lo, protegê-lo. A proteção que ele precisava só poderia vir do Senhor. Houve uma determinada ocasião que ele estava preso, recluso, acuado no interior de uma caverna, chamada Caverna de Adulão. Ele estava sendo perseguido, obviamente, pelo rei Saul que queria matá-lo. Lá em 1 Samuel, capítulo 22, registra esse momento, Davi estava com cerca de 400 homens, e ele entra em uma caverna, e Saul queria impedir que Davi assumisse o trono de Israel prematuramente. Saul tentou de tudo para que Davi não chegasse ao trono. Então Davi, temendo pela própria vida e também com medo, ele buscou, então, abrigo e esconderijo no exterior de uma caverna e conseguiu sair dali. Saul continuou perseguindo Davi e, no capítulo 23, diz que Davi foi, foi para uma cidade chamada Keila, era o nome daquela cidade, e lá, novamente, ele foi perseguido por Saul, descoberto por Saul e seus soldados fortemente armados. Uma nova perseguição se instalou na cidade de Keila e no capítulo 24 de 1 Samuel conta que Davi, novamente, para se esconder do rei Saul, ele busca proteção numa outra caverna. Em lá chegando, ele se esconde no interior da caverna. E eis que, de repente, quem entra na caverna? Sem perceber que Davi já estava ali, com seus homens, o próprio rei Saul, com seus soldados, fortemente armados. Sabe o que Davi fez? Esperou tudo se acalmar. Ele foi por detrás do rei Saul, sem que o rei Saul percebesse. E a Bíblia é fantástica, não omite detalhes da vida dos seus personagens. Diz o texto que Davi, ao se deparar com Saul, o rei Saul, sabe o que Saul estava fazendo? Você não tem noção. Não, leia o texto. Vá depois. Agora, não, depois a 1 Samuel, capítulo 24. Ah, você não vai morrer de curiosidade? Talvez sim. Saúl estava fazendo as suas necessidades fisiológicas. Simplesmente assim. A Bíblia fala exatamente isso. Algumas versões mais antigas falam que Saul estava aliviando o ventre. É, a versão bíblica fala sobre isso. Aliviando o ventre no interior de uma caverna. E sabe o que Davi fez? Veio por detrás, sem que Saul percebesse. Pegou a sua espada, cortou apenas uma parte do manto... Real. E saiu. Saul não percebeu. Estava lá. Saul aliviando o ventre. Veio Davi por trás. Vocês estão rindo? Entenderam agora o negócio? Viu o mistério da coisa? Está na Bíblia, gente. Está na Bíblia. A Bíblia não omite esses detalhes, às vezes, que fazem toda a diferença numa história. Então Davi foi lá, cortou parte do manto do rei Saul e saiu. Depois, sabe o que o Davi fez? Se apresentou ao rei e disse, olha aqui, olha. Eu encontrei o Senhor, no momento íntimo, fazendo algo pessoal, mas está aqui, ó. o mais importante, é que eu tirei parte do seu manto, eu não o matei, eu poderia ter cravado a minha espada nas suas costas, afinal o Senhor tem me perseguido, tem tentado me matar, mas eu não o matei, eu tive toda a chance, Deus me colocou o Senhor nas minhas mãos, mas eu não quis matá-lo, Naquele momento ali, sabe qual foi a sensação de Saul? Saul percebeu que Davi era um homem diferenciado. Era ungido de Deus. Saul percebeu que Davi não era qualquer um. Naquele momento ali, digamos que a ficha de Saul caiu. Ele disse para ele mesmo: "Eu não posso mais perseguir esse rapaz. Ele tem uma unção que só pode vir de Deus". Davi finalmente retribuiu com o bem o mal que recebia. A partir daquele momento, Davi entendeu que a sua proteção vinha do Senhor. A partir desse momento, então, finalmente Saul percebeu que Davi era ungido do Senhor para governar Israel. Saúl, então, deixou toda a inveja de lado e deixou Davi em paz. Mas precisou Davi passar por dificuldades para entender que somente Deus poderia protegê-lo. E Deus colocou os inimigos de Saul ali na mão dele. Impressionante como Deus age, quando nós confiamos no Senhor, em quem você tem buscado proteção? Em quem você tem buscado ajuda? Quando você percebe que os seus inimigos estão à porta, o que você faz para se proteger? Faz simpatias, coloca carrancas na porta da sua casa? Faz isso, faz aquilo? Tenta apelar para petrechos materiais, subterfúgios humanos? A quem você recorre quando de fato precisa de proteção? A esperança começa a brotar no nosso coração quando confiamos que Deus é o único que de fato pode nos proteger. Eu posso ter amigos, posso ter bens, posso ter conhecimento, posso ter sabedoria eu posso usar as melhores estratégias, eu posso aprender uma, uma arte marcial, uma luta, eu posso andar até armado, mas a minha proteção verdadeira vem do Senhor, só Deus pode me garantir proteção contra os meus inimigos, os reais e até os invisíveis, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso, em primeiro lugar, entenda que a sua proteção, que a nossa proteção vem do Senhor, portanto, na sua oração de esperança, nunca deixe de clamar, Senhor, protege-me, protege-me, proteja a minha casa, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, proteja os meus negócios, coloque anjos ao meu redor, para que eu não caia, para que esses anjos enviados pelo Senhor, me livrem de todo o mal, Senhor, protege-me. Nunca deixe, meu irmão ou minha irmã, de fazer esta oração. Senhor, protege-me. A minha confiança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Eu confio só o Senhor tem todo o poder para me proteger. Há inimigos à minha porta. Querendo me derrubar. Atentando contra a minha própria vida. Contra a minha família. Senhor, protege-me. Contra inimigos reais. Até aqueles imaginários. Mas há um inimigo espiritual... Talvez tenha tentado você. Quanto a este inimigo Satanás. Você pode continuar contando com a ajuda do Senhor. Porque os anjos do Senhor. Acampam-se ao redor daqueles que o temem. E os livra de todo o mal. Peça por proteção, meu irmão. Mas em segundo lugar. A segunda parte da oração de Davi. Eu quero agora que você acompanhe comigo a leitura. Dos versículos 4, 5. E a partir do versículo 8 até o 10. Salmo 25, 4, 5, 8 a 10. Mostra-me, Senhor, os seus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade ensina-me, pois tu és Deus meu Salvador. Bom e justo é o Senhor. Por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. A oração de Davi agora é por proteção. Senhor, guia-me. Agora a oração de Davi é por, é por direção. Senhor, guia-me. Antes por proteção, agora por direção. Senhor, guia-me. Davi então pede a Deus que o guie pelo caminho correto. Ele enfrentava armadilhas atalhos, ele precisava que o Senhor o direcionasse da maneira correta, ele era um homem muito sensível, músico tem que ser sensível, poeta tem que ser sensível, mas ele também era um homem guerreiro, e os guerreiros, os combatentes, os brutos, os fortes, também são sensíveis debaixo daquela farra, daquela impoluta vestimenta real, havia um homem cheio de sentimentos, que era frágil nas suas decisões, que pedia sempre, Senhor, eu não sei o que fazer, guia-me pelo caminho eterno, eu não sei que decisão tomar, eu preciso que o Senhor seja o meu azimuth, o meu guia, que o Senhor me direcione, que o Senhor me diga para onde eu devo ir, eu não sei, eu estou confuso, Senhor, mostra-me o caminho. Eu não sei que decisão tomar, Senhor. Apesar da sua força, do seu exército, dos homens fortes à sua disposição, dos seus staff sempre próximo para as decisões mais importantes da vida, Davi sempre buscava conselho no Senhor. Davi era inseguro? Talvez. A insegurança não é de tudo ruim. Quando bem controlada, essa insegurança que às vezes nos domina, ela pode nos fazer perceber que nós não somos tão poderosos assim, que não temos todas as respostas, todas as saídas. Às vezes eu vou precisar consultar uns universitários. Eu tenho que dizer, não sei. Vou perguntar. Vou perguntar para minha esposa. Vou consultar o Dr. Google. Aliás, o Dr. Google sabe de tanta coisa, né? Ele sabe até de você, já sabe, já percebeu que o doutor Google sabe muita coisa a seu respeito, coloque lá o seu nome, na planilha de consultas do doutor Google, você vai perceber que o seu nome está zanzando por aí. Mas principalmente quando eu não sei o que fazer, eu vou a Deus. Senhor, não tenho respostas, não tenho saída, não sei o que fazer, eu preciso de uma direção, Senhor, vem a mim. E quando nós percebemos que nós não temos respostas, não temos saída, precisamos de direção, nós entendemos que nós somos limitados e que sozinhos nós não vamos a lugar nenhum, porque o orgulho, a prepotência leva muitos à queda. Davi era um homem que depositava em Deus toda a direção para a sua vida: Senhor, assuma o controle da minha vida, vá adiante. Eu vou para onde o Senhor quer que eu vá, Senhor guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, ainda que eu ande por um vale de sombra da morte, não temerei porque Tu estás comigo à minha frente. Aí nós entendemos o porquê das falas de Davi, ele era um homem que precisava da direção constantemente, ele pedia a Deus que o guiasse nas decisões que tomaria, nas escolhas que faria, Davi era um homem dependente do Senhor. E quando nós dividimos com o Senhor as nossas escolhas, as nossas responsabilidades, o farba se torna mais leve. Eu compartilho com ele, Senhor, eu não sei o que fazer. Vá adiante, me ajuda. Lembro-me da minha experiência como capelão militar. Eu tenho muito orgulho de ter sido capelão do Exército Brasileiro. Durante sete anos eu fui militar do Exército. O capelão é aquele militar padre ou pastor que presta assistência religiosa aos militares, né Miguel, aos seus familiares, aos funcionários civis também da força. Durante um bom tempo da minha vida eu tive o privilégio de vestir farda e servir ao Exército Brasileiro como capelão militar. E às vezes os militares fazem marchas, caminhadas de 8 quilômetros, 12 quilômetros, 24 quilômetros, A marcha máxima que eu consegui fazer foi de 12 quilômetros. Com toda a tropa. Mas não é uma marcha, uma caminhada qualquer. É todo mundo armado e equipado. Com mochila pesando, no mínimo, 30 quilos. Já imaginou caminhar 12 quilômetros? Com uma mochila de 30 quilos? Eu me lembro que quando eu saí para essa marcha de 12 quilômetros o meu comandante imediato, o chefe do Estado-Maior, pediu que todos os oficiais pesassem a sua mochila. E eu não poderia ficar de fora do peso da mochila. E eu tive que preencher os espaços da minha mochila com pesos. E sabe o que eu coloquei na minha mochila para aliviar o peso? Eu coloquei bíblias. <risos> eu consegui ir até o final. Mas a minha mochila tinha 31 quilos. 31 quilos. É claro que Acho que de meia e meia hora a gente parava para se alimentar, beber água, descansar um pouquinho. Mas era uma marcha de 12 quilômetros. Mas uma coisa interessante que acontecia nesses exercícios militares, que servem para aprimorar a tropa, para reconhecer o terreno. Todos saímos de um ponto fixo, íamos para o outro ponto. Alguém antes fazia o reconhecimento da caminhada, da trajetória. Alguns militares iam à frente, armados, para nos proteger. Mas o militar mais antigo ali, geralmente o comandante, a referência, ele ia sempre à frente do pelotão. E antes da marcha iniciar, o comandante que estava à frente dizia o seguinte, olho no guia, olho no guia, pronto, Era a palavra, eram as palavras-chave, a marcha vai começar, o líder está à frente, Vamos caminhar o caminho do líder, o caminho do guia. Por onde o guia caminhar, nós vamos caminhar. Onde o guia virar, nós vamos virar. Olhe no guia, Olho no guia. Todos nós deveríamos pisar onde o guia pisou antes. O guia era o responsável em dar segurança à tropa, em dar proteção à tropa, em, de fato, guiar a tropa, a tropa direcionar o caminho. O guia não podia ficar confuso. Ele tinha que ter uma carta na mão. Ele era orientado, mas ele sabia exatamente onde ele deveria chegar. Olho no guia. Na vida espiritual, Deus é o nosso guia. Ele está à nossa frente, meu irmão. Ele fala assim, eu estou na sua frente, eu estou caminhando à sua frente. E se Deus vai adiante, eu e você podemos caminhar seguros. Pois Ele já pisou onde você vai pisar, Ele já esteve onde você vai estar, Ele já passou por onde você vai passar, Ele já sondou o terreno, e se Deus lhe falar, eu, se, se Ele lhe falar, eu estou com você, pode confiar, pode caminhar tranquilamente, porque Ele está adiante, Ele não vai deixar você a deriva, Ele não vai fazer você cair, Ele não vai levar você para um precipício, Ele vai levar você para um lugar seguro, estável. Olhe no guia, olhe no Senhor. Não desvie o seu olhar do Senhor. Não seja tentado a sair da tropa, a caminhar sozinho. Olhe no guia, olhe no Senhor. Você pode ficar tranquilo, pois quem está à sua frente é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Pode confiar, porque Deus está guiando você. Confie em Deus. Ele é o nosso guia. Ele é a nossa direção. Muitos precisam de direção na vida, de uma orientação firme e segura. Eu espero que você nunca deixe de fazer em suas orações essa declaração. Senhor, guia-me. Guia-me. Nas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Deus, eu não sei o que fazer, não sei para onde ir, não sei que decisão tomar. Eu sou Teu servo obediente, dependente, sou sensível, sou frágil. Guia-me, Senhor. Não sei o que fazer. Como o rei Josafá um dia orou, lá em 2 Crônicas capítulo 22, diante de tantos inimigos à sua volta, ele falou assim, Senhor, não sei mais o que fazer, não sei mais o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti, olho no guia, olho no guia, nunca deixe de olhar para Jesus, ele está à frente, e se ele está à frente, ele vai conduzir você para um lugar seguro, não saia, do caminho do Senhor, olhe no guia, olhe no guia, amém? Mas em terceiro lugar, a oração de esperança de Davi, vamos agora ler versículos 6, 7 e 11, do Salmo 25, a terceira parte da oração de Davi, versículos 6, 7 e 11, Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade, não te lembres dos pecados e das transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Versículo 11 agora. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Isso era Davi. Davi então pede a Deus que o perdoe os pecados da sua mocidade. A ênfase de Davi nesta oração, nesse momento, é a seguinte. Senhor, perdoa-me. Senhor, proteja-me. Senhor, guia-me. Agora, Senhor, perdoa-me. Davi foi um homem que cometeu muitos erros na sua juventude. Muitos pecados. Ele viu sua família se desmoronar. Todas as famílias têm problemas mas a de Davi parece que se superou em alguns momentos. Davi foi um pai omisso e irresponsável. Esse mesmo homem, segundo o coração de Deus, general, rei, poeta, escritor, músico, também foi um pai omisso e irresponsável. Em 2 Samuel capítulo 3, a Bíblia conta que Davi teve um filho chamado Absalão que se tornou uma espécie de filho preferido, predileto de Davi. E houve um problema na família de Davi, seríssimo. Quando o meio-irmão de Absalão, Aminon, estrupou a própria irmã de Absalão e filha de Davi, chamada Tamar. Um crime familiar, que Davi tentou encobrir. Não chamou a atenção de Aminon, não repreendeu Aminon, não disciplinou Aminon, e Absalão, protegendo a irmã, sabe o que ele fez? Algum tempo depois, ele matou o próprio irmão Aminon, e para não ser perseguido, Absalão fugiu da presença do pai, fugiu de Jerusalém, viveu distante, e se sentiu desprotegido pelo próprio pai, porque ele percebeu que o pai não o apoiou, Deixou o problema para depois. Davi não assumiu a sua responsabilidade paterna. Não disciplinou seus filhos adequadamente. Não educou seus filhos de forma adequada. Anos depois, Absalão volta. Agora, para perseguir Davi, ele se encheu de amargura. De ira, de raiva contra o próprio pai. Ele se juntou a alguns homens. Que começaram a lutar contra o próprio... Ele começou a lutar contra o próprio pai. Davi ficou em desespero quando percebeu que aquele filho, a quem ele amava, estava agora lhe perseguindo. Aí o problema se instalou de vez na família. Infelizmente, Davi viu seu filho morrer. Absalão morreu combatendo contra o próprio pai, contra o exército do próprio pai. Interessante que Davi tinha pedido aos seus soldados que trouxessem o seu filho vivo. Mas isso não foi o que aconteceu. Absalão morreu preso a uma árvore, provavelmente enforcado, ou sofreu uma, fracu, uma fratura no pescoço, uma morte estranha que a Bíblia conta. Davi chorou profundamente quando viu o corpo do filho, lamentou a morte do filho a quem amava, por conta do erro, da omissão, da irresponsabilidade. Ele levava um sentimento de culpa pela morte de dois filhos. Um pouquinho antes, em 2 Samuel capítulos 11 e 12, talvez o pecado mais conhecido de Davi ele era um homem combatente numa época em que o rei os reis acompanhavam seus exércitos na guerra mas um dia Davi preferiu ficar no palácio quando seus soldados estavam combatendo no fronte de batalha e da, do palácio da sacada da sua do seu quarto ele viu uma linda mulher se banhando no, na casa em frente usando aqui uma expressão militar, ele morava numa vila de militares e na casa em frente, ele viu a mulher de um oficial, soldado dele, um capitão do seu exército, tomando banho. Ele usou da sua prerrogativa real, da sua autoridade, e mandou trazer aquela mulher aos seus aposentos. E diz a Bíblia, a Bíblia não omite os erros dos seus personagens, que Davi, o homem segundo o coração de Deus, com todas as virtudes que tinha. Ele teve relações sexuais com essa mulher que estava em período fértil e ela engravidou. Ele trouxe o seu marido de volta da, da, da guerra, Urias. Que por fidelidade ao rei, porque havia uma norma de que os soldados em guerra não poderiam voltar para casa. Sabe o que Urias fez quando Davi o mandou de volta da guerra? Ele não foi para casa. Ele dormiu ali no quartel mesmo, na guarda. Não quis ir para casa em obediência ao seu, ao seu rei, ao seu comandante. Davi entrou em desespero, porque ele queria que Urias tivesse relações sexuais com a sua esposa para encobrir o seu pecado. E um pecado foi chamando o outro. Davi não teve outra alternativa a não ser mandar Urias de volta para a guerra. E deu uma ordem a um dos seus comandantes, coloque Urias na frente. na frente. Urias era um infante, vai na frente. Porque quem está na frente está de cara com o inimigo. Então Davi premeditou a morte de Urias, o que de fato, infelizmente, aconteceu. Urias morreu. Urias morreu. Davi premeditou o assassinato de um homem. Urias morreu. Naquela relação, fora do casamento, com Bate seba nasceu uma criança que morreu. Morreu. Fruto do pecado de Davi. Deus pesou a mão sobre Davi. Havia algo particular entre Deus e Davi naquele momento ali. Aquela criança morreu, Davi entrou em depressão, chorou amargamente, foi disciplinado por um homem de Deus chamado Natan, que o repreendeu em amor, mas foi severo, verdadeiro com Davi. Davi se arrependeu do seu pecado, se humilhou, pediu perdão a Deus e Deus o perdoou. E fruto do pedido de perdão, fruto deste mesmo pecado, do arrependimento, do pedido de perdão e do perdão que Deus deu a Davi, ele compôs dois lindos salmos, o 32 e o 51. Fruto de tudo isso. Então, Davi foi um homem que, infelizmente, experimentou muitos erros, no passado cometeu muitos pecados, ele vivia sim num sentimento de culpa. Davi não tinha dificuldades para se arrepender e pedir perdão a Deus. Ele conhecia os seus pontos frágeis, vulneráveis. Sempre que era perdoado, seu coração se inspirava, se enchia de gratidão. E ele começava a compor salmos, cânticos, poemas, orações. É na hora da dificuldade, meu irmão ou minha irmã, que Deus tem grandes coisas para te revelar. Quando você achar assim, eu não sei de nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, aí que Deus usa o saco vazio e coloca ele de pé. Entenda uma coisa, você é digno de estar na casa de Deus, você é filho de Deus amado. Não importa as suas imperfeições, os seus pecados, se você se, se arrepender e confessar, Deus vai te usar. Ele vai te resgatar porque Ele é o Deus da graça e da misericórdia. Então quando Davi escreveu aqui o Salmo 25, ele já estava provavelmente numa idade mais avançada, mais maduro, mas porém no passado muitas coisas deram errado para ele, fruto da sua vaidade, do seu orgulho, da sua autoconfiança. Davi era um homem pecador, constantemente precisava se arrepender e pedir perdão a Deus. Eu tive uma outra experiência como capelão militar, eu quero rapidamente contar para vocês. Um dia eu recebi um pedido para visitar em casa um militar que já estava há muito tempo na reserva. E aquele militar tinha sido um homem muito marcante, emblemático para o exército brasileiro. Obviamente não vou citar o nome, obviamente. Mas ele era um general com 94 anos. E ele havia pedido a visita de um capelão porque ele queria se confessar. Ele percebeu que estava no fim da vida. Eu fui até a casa dele, identificou como um pastor. Ele era católico, mas eu me identifiquei como pastor. Mesmo assim, ele decidiu se confessar. Ele achava que eu fosse perdoar o pecado dele ou pedir a ele para pagar algumas penitências que o problema seria resolvido, mas eu não poderia fazer isso, não me encontro baseado na Bíblia, não encontro base na Bíblia para perdoar o pecado de uma outra pessoa. E ele disse que havia feito no passado coisas terríveis, cometido erros contra ele mesmo, contra a sua família, contra algumas pessoas. E ele estava muito arrependido no fim da vida. Aquelas lembranças o atormentavam diariamente. Ele confessou, pastor, eu não consigo conviver com isso. Eu tenho sonhos de madrugada, eu acordo sobressaltado, eu não sei como me livrar dessa aflição na minha alma, um homem de 94 anos, compartilhando comigo essas fragilidades. Ele disse, pastor, eu quero ficar em paz com a minha consciência, eu quero pedir perdão e ser perdoado, mas eu não sei como. Eu comecei a conversar com ele, expliquei o perdão, como o perdão de Deus funciona, como ele acontece, a luz da Bíblia, e ele me disse o seguinte, mas é só isso? Eu disse, sim, general, é só isso. Eu não preciso pagar promessa? Não. Eu não preciso rezar as orações tais, tais e tais? Não. Eu não tenho que pagar penitência? Não, general. Vamos orar juntos? E ele aceitou orar comigo. Eu perguntei, eu posso ajudar o senhor a orar? Eu falei, eu não sei. O senhor repete comigo as palavras. E ele, de forma muito consciente, orou comigo. Nós oramos juntos. Ele confessou os seus pecados a Deus, entregou ali a sua vida a Jesus. Naquela oração ali, simples assim. Foi assim que aconteceu. Porque a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meu irmão, não permita mais que o passado atormente você. As nossas orações se transformam em esperança quando nós nos arrependemos dos nossos erros e, pe e pecados e pedimos perdão a Deus, simples assim, e Ele perdoa. Senhor, perdoe me Então, se você tem algo hoje a confessar, confesse. Confesse arrependido, confesse, crê que Deus já te perdoou. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não deixe o inimigo lançar na sua mente acusações falsas. Ele é mentiroso. Deus já te perdoou. Mas em último lugar, a última parte da oração de Davi está nos versículos de 12 a 14 do Salmo 25. 12 a 14. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os, e os leva a conhecer a sua aliança. O que Davi quer dizer aqui é o seguinte, Senhor, faz-me prosperar. Senhor, protege-me. Senhor, guia-me. Senhor, perdoa-me. agora, Senhor, faz-me prosperar. Davi, então, aqui pede prosperidade e bênçãos por ser um homem temente a Deus, de fato era. E quero deixar claro para você que não há problema algum a pessoa pedir a Deus por bênçãos materiais e prosperidade, não há problema algum. O erro é quando esse pedido ou esses pedidos ficam sempre em primeiro plano, em primeiro lugar, e a pessoa começa a ficar mais atenta ou fica mais tentada a achar que o ter é melhor que o ser. E ela começa a entrar numa busca desenfreada por bens materiais, por projeção profissional, por sucesso financeiro e se esquece das demais coisas, que são de fato essenciais. Infelizmente, vivemos um, em um mundo, em uma geração, em uma sociedade altamente competitiva, obcecada pelo sucesso, pelos bens de consumo. Isso gera doenças na alma. Não pode ser assim. A prosperidade financeira, material, o um sucesso nos negócios, na profissão, parece que virou uma febre, uma obsessão, que às vezes beira a patologia, a loucura. E as pessoas às vezes perdem a saúde, perdem os amigos, perdem a família, tão somente no desejo absurdo de conquistar, de lucrar, de subir na vida, de ter, de alcançar. Deus é o Deus das bênçãos, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele possui todos os tesouros, ...em suas mãos... ...porém o maior privilégio... ...que alguém pode alcançar, receber... ...a maior prosperidade... ...que Deus nos oferece... ...é a prosperidade espiritual... ...é desfrutar da sua presença diariamente... ...se eu estou bem com Deus... ...estarei bem comigo mesmo... ...e bem com o meu próximo... ...se eu estou em plena comunhão com Deus... ...tudo vai se encaixar melhor... ...tudo vai fazer sentido... ...quando eu estou bem com Deus o meu coração fica em paz, eu fico em paz com o meu próximo, eu fico em paz comigo mesmo, Deus foi, Davi foi um homem que prosperou sim, ele experimentou a prosperidade material como rei, Israel cresceu, fez grandes negócios, Davi de fato foi um homem próspero, venceu grandes batalhas, fez a nação se desenvolver, e um dos seus filhos chamado Salomão, que vocês conhecem muito bem, se tornou um homem mais rico, e mais sabe que já existiu. A coisa mais importante nesse mundo é temer a Deus. E andar nos seus caminhos. E o próprio Salomão resumiu toda a sua busca em uma única expressão. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para todo homem. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que uma oração de esperança também possui este pedido por prosperidade. Senhor, quero ser próspero. Senhor, faze me prosperar nos meus negócios, nos meus projetos, no meu conhecimento. Que a minha família, que os meus filhos sejam prósperos. Que eles tenham uma boa profissão. Que eles tenham uma casa própria. Que eles tenham casa para morar. Que nunca falte o alimento na minha mesa, Senhor que eles sejam bem sucedidos, faz bem você orar assim, pedir por prosperidade financeira, material, mas que na essência, a sua oração por prosperidade seja Senhor, eu quero mesmo prosperar na minha caminhada contigo, eu quero ser um crente fiel, dedicado, eu quero prosperar materialmente, e se eu prosperar materialmente, eu prometo que não vou me esquecer de Ti, Gostaria que você neste dia Fizesse a Deus uma oração de esperança Peça ao Senhor por proteção Mas reconheça em ato de louvor Que Ele já tem protegido você E continuará protegendo Peça ao Senhor por direção Mas reconheça que Em ato de louvor Que Ele já tem guiado você até aqui E continuará guiando Peça ao Senhor perdão pelos seus pecados Arrependa-se dos seus erros mas admita que Ele já perdoou você outras inúmeras vezes, porque Deus é o Deus da graça e da misericórdia. Finalmente, peça ao Senhor por prosperidade financeira, material. Não há problema você pedir essas coisas. Mas entenda uma coisa. A maior prosperidade é a espiritual, aquela que Jesus concedeu na cruz do Calvário. A todo aquele que crê, ou seja, a vida eterna. Jesus resumiu muito bem esse último pensamento quando disse o seguinte. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. A sua justiça. E todas essas coisas, que são coisas aleatórias, lhe serão acrescentadas. Mas o essencial é buscar a presença de Deus. É ter intimidade com Ele. É ter a certeza da sua salvação. Nunca deixe de fazer uma oração de esperança. Senhor, protege-me, Senhor, guia-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, faz-me prosperar, na Tua presença, caminhando ao Teu lado. Feche seus olhos, vamos orar, depois nós vamos cantar um louvor. Deus, eu quero nesse momento pedir agora por cada pessoa aqui presente. Que a Tua graça contemple... Nesta noite... Neste momento... Cada pessoa que entrou hoje aqui... Clamando por proteção... Por direção... Por perdão... E por prosperidade... Tu conheces as lutas na área financeira... Talvez o desemprego... Deus abra as portas do céu... Derrame sobre a vida desta pessoa... bênçãos materiais... Financeiras... Abra portas de emprego... Em nome de Jesus... Tira essa pessoa do atoleiro, da lama, das dívidas. Dá uma segunda chance, Senhor. Dê criatividade. Dê ferramentas de trabalho. Dê ideias, Senhor. Faça o teu povo prosperar nesta terra em nome de Jesus. Mas não permita que nenhum dos teus filhos percam a esperança em ti, da vida eterna. Esta sim é a principal saída. É a principal porta que devemos entrar. A porta da salvação em Cristo Jesus. Não deixe que nossos olhos desviem da Tua presença nunca mais. Supra as necessidades do Teu povo nesta tarde noite, Senhor. Em nome de Jesus. E que saiamos daqui hoje sem de esperança. De que o Senhor está no controle absoluto das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.